0: Einblick nachgefragt Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. So krank ist das Krankenhaus. Menschlichkeit, Qualität und Nachhaltigkeit in der Medizin verbessern. Fachjournalistin und Einblickredakteurin Mirjam Bauer sprach mit Prof. Dr. Jochen A. Werner über sein neues Buch »So krank ist das Krankenhaus«. Werner erörtert darin zahlreiche Punkte, die Ordnung und Verbesserungen in ein krankes System bringen sollen, damit es nicht kollabiert. Prof. Dr. Jochen A. Werner studierte Humanmedizin in Kiel. Seit 2015 ist er ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender der Universitätsmedizin Essen. Dort entwickelt er seit einigen Jahren ein Smart-Hospital, um die Medizin besser und menschlicher zu machen. Im Gespräch über sein aktuelles Buch zeigt er Lösungsvorschläge für das desolate System Krankenhaus auf. Herr Professor Werner, Ihr neues Buch hat den Titel »So krank ist das Krankenhaus«. Wie sind Sie auf dieses Thema gekommen und was haben
1: Sie für Bereiche aufgegriffen? Ja, das ist natürlich eine lange Entwicklung. Ich selbst ähm, fing 1980 mit meinem Medizinstudium an und wenn man dann so im Krankenhaus auch als Praktikant äh, oder ja eben in einer Formulatur ist, dann fällt einem ja das eine oder andere auf, wo man sagt, das funktioniert nicht gut. Zuerst nimmt man es gar nicht so richtig wahr. Und je länger man dann dabei ist, desto äh, mehr wird einem klar, wie schwierig es ist, äh, solche Prozesse auch zu verändern. Dann gehen wir irgendwo hin, äh, trinken Kaffee, dann spricht man mich drauf an, äh, was wieder im Krankenhaus alles nicht gut lief. Und da sage ich ja immer, es geht dann nicht um die ganz bestimmte Gallenwegsanastomose, sondern darum, wie Wartezeiten oder es ist die Reinigung infrage gestellt und all solche Dinge. Und irgendwie hat sich da über die ersten zehn, die zweiten zehn, die dritten zehn Jahre wenig getan. Und dann, nach jetzt über 40 Jahren, habe ich gedacht, nein, es muss mal jetzt noch mal äh, auch gesagt werden. Das, glaube ich, ist der erste Weg. Und dann müssen wir alle zusammen uns wirklich Mühe geben, diese Kranken, ja, diese Symptome, wenn ich so sagen darf, Schritt für Schritt zu beseitigen.
0: Um welche Themen geht es konkret im Buch?
1: Es ist ein ganz, ganz bunter Reigen. Also einmal die Probleme, die ich schon gerade angesprochen hatte, aber dann geht es natürlich um solche Themen wie, wie ist denn eigentlich der Digitalisierungsgrad in einem Krankenhaus? Das hängt aber wieder unmittelbar damit zusammen, wie sind eigentlich die Prozesse. Prozesse ist immer so ein Thema, da sagt man, oh Gott, jetzt fängt er mit Prozessen an. Aber Prozesse sind ja all die Vorgänge, die irgendwie möglichst geordnet laufen sollen, wenn wir jetzt zum Beispiel die Anmeldung sehen in einem Krankenhaus. Und wenn man diesen Prozess dann richtig optimiert hat, dann sagt man, jetzt müssen wir mal sehen, wie können wir den digital unterstützen, dass eben auch, Computer dabei helfen können, dass die Menschen gar nicht so beansprucht werden. Und dieses ganze Thema, das ist doch entwicklungsfähig in den allermeisten Krankenhäusern, auch bei uns natürlich, weswegen wir uns aber 2015 auf den Weg in Essen gemacht haben, genau das in den Fokus zu nehmen. Wie kann die Digitalisierung dem Erleben von Patientinnen und Patienten, von Angehörigen, aber auch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern helfen, damit die sich wohler fühlen. Im Krankenhaus, zur Behandlung, zur Diagnostik oder eben auch am Arbeitsplatzkrankenhaus. Und das ist dann, wie die Digitalisierung quasi das Ganze unterstützen kann. Das ist ein Thema. Dann haben wir das Thema Datenschutz. Sie kennen das aus Diskussionen, wo plötzlich gesagt wird, ja, aber das darf man nicht tun, weil es der Datenschutz nicht zulässt. Dann ist immer die Frage, lässt er das wirklich nicht zu? Oder ist es vielleicht eine Interpretation aus deutscher Sicht? Oder hat man vielleicht die Datenschützer gar nicht wirklich gefragt? Und man vermutet es schon, weil ich glaube, Datenschützer können einem auch immer wieder Wege zeigen, wie doch solche Dinge möglich sind. Dann ist in dem Buch der Hinweis auf die sogenannte Biotech-Revolution. Was werden uns die ganzen medizinischen Daten für Fortschritte in der Medizin erlauben? Wir werden Krankheitsbilder ganz neu kennenlernen, wenn wir überhaupt diese Datenanalysen machen, wenn wir künstliche Intelligenz einsetzen. Deswegen zum Beispiel haben wir auch ein solches Institut bei uns gegründet mit der Medizinischen Fakultät zusammen, für künstliche Intelligenz in der Medizin. Dann Patientensicherheit, ein Riesenthema. Aber, was man auch sagen muss, was vielen gar nicht so im Kopf ist, Krankenhäuser können die Umwelt sehr belasten. Ob es jetzt mit Energie ist, ob es mit Einmalartikeln ist, mit Müll, mit diesem ganzen Thema. Und deswegen sagen wir, auch da müssen wir aufpassen, dass wir in diesen... Weg gehen. Und so sehen Sie, es sind ganz viele verschiedene Punkte, alles so verschiedene Symptome. Und da müssen wir zusehen, wie kriegen wir eine Ordnung rein, um wirklich Punkt zu Punkt jetzt anzugehen, abzustellen und uns dann nach vorne zu entwickeln.
0: Welche Hindernisse gibt es denn gerade in Deutschland in puncto
1: Pro-Digitalisierung, überbordenden Datenschutz und Verbesserung von Prozessen, Qualität, Zuwendung, ja, es gibt, ich glaube, mehr Hindernisse als Katalysatoren. Ähm, wenn wir jetzt erstmal mit dem Datenschutz wieder anfangen, dann ist das erste Hindernis der Datenschutz im Kopf. Ja, der fängt nämlich schon da an, dass man sich fragt, ist das überhaupt möglich? Ähm, wir selbst leben ja äh, in unserer Welt, äh, in der privaten Welt, oft schon in Grenzbereichen, wo man aus Datenschutzsicht sagen muss, das wäre vielleicht gar nicht zulässig. Aber es kann doch nicht sein, wenn ein Patient, eine Patientin im Krankenhaus dringend braucht, dass die behandelnden Ärztinnen und Ärzte die Daten aus dem anderen Krankenhaus vorliegen haben müssen, dass das nicht gehen soll, dass man diesen Transport nicht hinbekommt. Und das ist so ein, ein Hindernis, also die Verzahnung, von den Krankenhäusern untereinander, aber auch von Praxen untereinander, von Praxen und Krankenhäusern, das haben wir noch nicht gut genug aufgestellt in Deutschland. Und das Thema Diagnostik, ich meine, wir haben das ja jetzt auch hinbekommen, zum Beispiel mit diesem Institut, was ich da gerade angesprochen habe, wo wir einfach lernen müssen dass wir die Daten der verschiedenen Bereiche, also Daten aus Mikrobiologie, Daten aus Radiologie, aus äh, Augenheilkunde und den ganzen Disziplinen, dass wir die auch zusammenbringen und diese Daten eben auswerten. Auch da tun wir uns schwer, weil dann wieder jemand kommt, dürfen die das überhaupt? Und da muss man immer wieder natürlich auch äh, vorbeugen, dass man das Recht nicht bricht. Da glaube ich aber, sind wir schon ganz gut äh, unterwegs. Ein anderes Hindernis ist, dass bestimmte Maßnahmen noch nicht gut oder auch gar nicht bezahlt sind, zum Beispiel im Rahmen der Prävention. Wenn wir überlegen, wie können wir den Menschen am besten helfen, dann können wir denen ja so am besten helfen, dass die Krankheit gar nicht erst entsteht, sondern dass wir eigentlich schon vorher anfangen, die Menschen zu betreuen. Und das muss honoriert werden, wenn wir es schaffen, dass bestimmte Krankheiten gar nicht ausbrechen oder viel später ausbrechen und Sie sehen, immer wieder geht es um Daten oder es geht um die Bezahlung von solchen Maßnahmen und ich glaube, wenn man das so ein bisschen ordnet, jetzt die Abfolge, das hilft uns konsequenter den Weg zu gehen. Daneben geht es auch um den Faktor Mensch, da haben Sie sicher in dem Buch auch Themen, wie Sie Zuwendung, Pflege und Führung interessieren. Also der Faktor Mensch ist der größte Faktor im Krankenhaus, warum es nicht funktioniert, was gar nicht gegen die Menschen geht, sondern darum, dass es natürlich ganz schwierig ist, die Menschen in ihrer Handlung aufeinander abzustimmen. Dazu braucht man wieder gute Prozesse, sodass wirklich die eine Hand in die andere greift. Uns ist das extrem wichtig. Wir haben ein Institut für Patientenerleben gegründet, wo wir genau darauf aus sind, was tut den Patientinnen und Patienten gut, wenn wir eine Station renovieren? Früher hat man gesagt, okay, der Chefarzt möchte gerne, dass die jetzt lindgrün gestrichen wird. Heute versuchen wir mehr und mehr zum Beispiel die Patientinnen und Patientenvertreter einzubeziehen und zu sagen, was ist Ihr Empfinden? Wie ist die Innenarchitektur von dieser Räumlichkeit? Weil die Patientinnen und Patienten natürlich auch einen Großteil ihrer Zeit dann dort verbringen müssen. Und so... Glaub glaube, ich kippt das gerade schon zum Positiven, dass man sagt, man will die Beteiligten viel mehr einbinden, die Selbsthilfegruppen viel stärker zusammenführen auch und ähm, da glaube ich, sind wir auf einem guten Weg. Es gibt eine große Initiative der Selbsthilfe, die heißt Yes We Cancer für onkologisch erkrankte Patientinnen und Patienten, auch für deren Angehörigen, die sich quasi digital austauschen können über Erlebnisse, wenn sie sich alleingelassen fühlen, quasi dieses Mut, nach vorne zu gehen. Und so sehen Sie, so kommen so viele Aspekte, die auch einfach auf eine bessere Empathie, auf Zuneigung aus sind. Und wir müssen sehen, dass wir unsere Mitarbeitenden ausbilden in diese Richtung. Es reicht ja nicht, wenn jemand sagt, ich habe jetzt mein Medizinstudium erfolgreich geschafft, aber wie geht diese Person mit den Patientinnen und Patienten um? Wie geht sie mit Kranken um? Wir alle wissen, wenn wir krank sind, sind wir gereizter. Wenn jemand gereizt ist, dazu reicht ja schon, wenn man mal starke Kopfschmerzen hat, dann muss man aber als Behandlerin, als Pflegefachperson, welche Rolle man dort auch immer hat, natürlich auch verstehen, dass die Reaktion anders sein kann. Das ist dann nicht Persönlich gemeint, wenn diese Person gereizt ist. Das muss man aber jemandem erklären. Und auch da haben wir noch Luft nach oben, die Aus-, Fort und Weiterbildung von medizinischem Personal zu optimieren.
0: Ja, all diese Dinge begleiten Sie ja in dem Thema Smart Hospital schon seit einigen Jahren. Was raten Sie denn Kollegen, auch ärztlichen, niedergelassenen Kollegen,
1: um hier digital weiter voranzukommen? Ja, als ich anfing 2015 über Smart Hospital zu sprechen, da weiß ich noch, wie man mir immer sagte, Herr Werner ist alles nicht finanzierbar, mag eine gute Idee sein. Ähm, meine Meinung hat sich nicht verändert. Der Start in dieses ganze Thema ist erstmal ein Start im Kopf. Man muss die Gedanken dafür, ähm, man muss die Leute neugierig machen, man muss sie... ...bereit machen, dass sie diesen Schritt gehen wollen. Es reicht nicht nur zu sagen, wir haben jetzt mal neue Computer gekauft... ...und wir kaufen noch Software. Wenn die Menschen nicht die Notwendigkeit sehen, wirklich davon profitieren zu können... ...dann funktioniert es nicht. Und deswegen sage ich, Hauptsache losgehen, Hauptsache starten... ...und dann möglichst diejenigen raussuchen, die richtig Lust haben. Die sagen, ich brenne dafür, weil die ziehen wieder andere mit als dass man versucht, diejenigen, die gar keine Lust haben, die sagen, alles Mist, will ich nicht, dafür zu motivieren. Dann wird man scheitern und es gibt einen eigenen Frust. Wann könnten wir denn im deutschen Gesundheitswesen digitaler
0: aufgestellt sein und was müsste dafür passieren?
1: Ja, da erinnere ich ein Gespräch mit dem Sascha Lobo, das ich mal geführt habe und da war ich noch so voll, voller Begeisterung. Und ich habe ihm gesagt, jetzt wird alles besser, ja, jetzt geht es nach vorne. Und dann hat er mir gesagt, das hat er auch schon vor 20 Jahren gedacht, das geht nicht so schnell. Und äh, über die Jahre habe ich dann doch auch gedacht, es wird wahrscheinlich länger dauern, als man hofft. Ähm, ich will jetzt nicht sagen 20 Jahre, aber wenn wir es uns alle zum Ziel setzen, zu sagen, wir haben eine Digitalinitiative, wir erklären das zu einem unserer ganz großen Themen bundesweit. Wir erkennen an, dass Gesundheitsversorgung nicht nur Föderalismus-Thema ist, sondern auch Bundesthema. Dann könnte es vielleicht schon in 15 Jahren klappen. Herzlichen Dank, Herr Professor Werner, für dieses positive Statement.